0: Ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle des personnes handicapées, les, les grandes oubliées des, des sites d'offres d'emploi. Notamment, on en parlera avec Olivier Nourri, les cofondateurs de Be Player One et le Chief Accessibility Officer, Access First. On fera le point avec lui, vous verrez, on est très très loin du compte Smart Philo. Le monde, oui le monde, ce concept, à quoi cela sert Eh bien on va en parler avec Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de, de travail. Il est notre invité dans Smartphilo. Cercle et un grand entretien avec Hervé Novelli. Il a été secrétaire d'État il y a quelques années maintenant, mais il est le, le père des auto-entrepreneurs. On va en parler avec lui, euh, comment a évolué ce, ce statut. On parle aujourd'hui de micro-entrepreneur. Et puis il tape du poing sur la table à travers une tribune pour parler de la place des seniors, mais aussi des jeunes. Il est notre invité dans le cercle. Et puis fenêtre sur l'emploi, House Manager, non ce n'est pas un morceau de musique, c'est un métier. Euh, on va en parler avec Agnès Chastan, euh, cofondatrice de Open House. Voilà le, le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup des personnes handicapées, de leur accès à l'emploi, et on va en parler aujourd'hui, alors d'une manière un petit peu non pas détournée, mais l'accès à l'emploi à travers le numérique, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller consulter dans les meilleures conditions des, des job boards. Olivier Noury est avec nous. Bonjour Olivier, cofondateur de BePlayer One. Euh, je le mets en français, euh, chef de l'accessibilité, c'est ça C'est ça, voilà,
1: on... responsable de l'accessibilité. Euh,
0: vous êtes aussi euh, un speaker, alors on, on met beaucoup de mots anglais aujourd'hui dans cette <rire> émission, euh, oui. vous prenez souvent la parole sur ce sujet, euh, on vous écoute, votre parole compte, cela fait plus de 15 ans que vous parlez de ce sujet oui. et que vous êtes engagé. D'abord, avant de parler de cette étude qui est passionnante et qui montre à quel point on ne pense pas aux personnes handicapées oui. euh, lorsqu'on conçoit euh, l'informatique et, et les outils, pourquoi cet engagement
1: bah, Tout simplement dans un souci voilà, de rétablissement d'une certaine égalité euh, entre les personnes handicapées et celles qu'on dit valides. Euh, l'accessibilité, c'est vraiment la condition euh, essentielle à l'égalité euh, entre les personnes, puisque c'est ce qui va conditionner la capacité, finalement, à utiliser un système, un produit. Euh, donc, au-delà de la dimension technique de l'accessibilité, il y a aussi cette dimension, j'allais dire, philosophique, politique. Euh, l'accessibilité, c'est vraiment... Euh, essayer de faire tomber des barrières, faire tomber les barrières à la discrimination. Ce
0: que, ce que je trouve passionnant dans votre engagement et ce dont on va parler, c'est-à-dire la, la capacité d'avoir une, une, une égalité dans l'accessibilité ouais. numérique, c'est qu'on euh, aurait dû y penser, on n'y a pas pensé. C'est-à-dire qu'on avance beaucoup sur les questions d'emploi, sur les entreprises qui font d'énormes efforts, beaucoup avancent, mais sur ce sujet-là, il y a un vide énorme.
1: Oui, c'est un, bon, un classique. Hein. Les, les personnes handicapées sont de manière générale toujours les, les, dernières, les dernières un peu du, du carrosse là. On a, on a effectivement constaté ça, alors nous on constate au quotidien auprès de nos clients qui sont aussi bien des organismes publics que des entreprises l'accessibilité n'est en général pas une priorité et pour le coup on l'a constaté dans ce domaine la de la recherche d'emploi, de l'accès à l'emploi je dirais, aujourd'hui on constate une personne handicapée n'est pas à égalité avec un candidat valide.
0: On va rentrer dans les détails, parce qu'il y a votre première étude annuelle sur l'accessibilité numérique. Ouais. Les chiffres sont évidemment assez effrayants, parce que, si j'ai bien compris, il euh, y a deux sites, et il n'y en a qu'un, finalement, qui, qui, qui permet... Alors, il y a un site, en plus, qui est, qui est public, donc, euh, ouais. je il y, y a quand même une, un peu une obligation, aussi, dans le cahier des charges. Ouais. En fait, il ne reste que dans les sites privés qu'un seul site qui, qui permet l'accessibilité. Concrètement... Ça
1: veut dire quoi, l'accessibilité aux personnes handicapées Bien, Ça veut dire que le système va être en mesure d'être utilisé euh, avec euh, toutes les modalités d'accès. et dont, Notamment, on a des stratégies euh, de contournement, de compensation de, pour les personnes handicapées qui se basent soit sur du logiciel, soit sur du matériel spécifique. Euh, ces stratégies sont connues, elles sont identifiées, on a des normes autour de ça, mais aujourd'hui, elles sont très peu connues et surtout très très peu appliquées. Euh... Pour être concret,
0: il y a des personnes ouais. qui ont des difficultés
1: d'accessibilité,
0: qui ont des membres euh, ouais. qui n'existent pas, donc qui mmh. ne peuvent pas forcément appuyer sur les touches du clavier. Tout à fait. Personnes qui sont non-voyantes. Euh, okay. Il y a mille cas de figure. Comment on adapte l'outil
1: informatique, je dirais, à ces, à ces grands cas de figure euh, du handicap mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la technologie est faite de base accessible. Quand on parle du web, le web a été conçu accessible. Les technologies du web, les langages qui permettent de créer des pages web, sont accessibles de base. Après, ce qui manque souvent, c'est euh, l'aptitude de la part des, des gens qui font des contenus web à utiliser ces possibilités, ces capacités. Côté utilisateur, on a des stratégies qui sont basées sur, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas l'usage de ses membres supérieurs. On peut utiliser des pédaliers, on peut utiliser la voix, on peut utiliser les yeux pour piloter une interface. Euh, mais si le système informatique oui. n'accepte pas ces modalités, ça ne fonctionnera pas.
0: Attendez, donc Olivier, votre enjeu, une fois qu'on a constaté qu'il y avait un, vraiment un déficit d'accessibilité, c'est quoi Vous allez frapper à la porte de, qui de ceux qui développent, de ceux qui construisent oui. les ordinateurs, de ceux qui implémentent les logiciels dans les ordinateurs Comment on fait là
1: Alors, côté géré matériel, on est plutôt bien équipé, plutôt bien outillé. Il y a plein de choses qui se font et qui sont très intéressantes. Ce qui fait vraiment en général défaut, c'est plutôt les interfaces donc les contenus quand on parle du web par exemple par des sites web souvent les gens qui créent des contenus web ne sont pas formés ne sont même pas informés de l'existence de ces besoins en général quand on conçoit quelque chose un produit ou un service on le fait d'abord pour soi et ceux qu'on connaît oui c'est vrai et donc du coup quand on n'est pas en contact avec des personnes handicapées et justement ça rejoint la problématique de l'emploi c'est oui. on a besoin de personnes handicapées dans les entreprises pour pouvoir justement comprendre ces besoins et, et je dirais les appliquer dans son travail quotidien donc
0: c'est parce qu'elles vivent et partage la vie d'une équipe dans un environnement professionnel, qu'on se dit, voilà. bah oui, c'est évident que si on fait ça, ça et d'ailleurs même dans, dans les entreprises informatiques qui devraient peut-être, oui. je ne connais pas les chiffres, vous devez les connaître, il y a, il y a une faible représentativité des
1: personnes handicapées, non Alors, ça, ça peut être très, très compliqué. Effectivement, on a beaucoup de préjugés contre lesquels on doit lutter, justement, sur le fait que bon, euh, des gens pensent qu'on ne peut pas être aveugle et être développeur. C'est faux. Il y a des développeurs qui sont aveugles, des gens qui n'ont pas l'usage de, de leurs membres et qui sont également dans les métiers de l'informatique. Alors, paradoxalement, on a aussi beaucoup de personnes handicapées, avec des handicaps invisibles, dans les métiers du service. Et du coup, c'est quelque chose qu'on ignore parfois.
0: Oui, parce que il faut le préciser, il y a, il y a les déclarations officielles des oui. personnes qui se déclarent et qui vont avoir une indemnité. Euh, ah, je... Même pas, non. <rire> Elles se déclarent Elles se déclarent. il y a celles qui
1: ne se déclarent pas,
0: qui sont qui en fait en situation pas. de
1: handicap, Tout à qui, mais qui disent, mais j'ai même pas envie de me déclarer. Il y a cela et puis il y a les personnes qui ne savent pas qu'elles sont handicapées. On peut avoir un handicap. C'est et... quel cas de figure, excusez-moi, c'est ben, de ceux qui sont sans non, savoir. Bah ben, en fait, c'est parce qu'on a souvent une perception du handicap qui va dans certaines catégories. On va dire c'est quand on ne voit pas du tout, quand on ne peut pas du tout bouger, etc. En fait, non, les handicaps c'est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus fréquent qu'on le pense. On a tous dans notre entourage des personnes handicapées et on ne le sait pas tous. Et parfois ces personnes ne le savent pas. Euh, on peut avoir, par exemple, des douleurs chroniques. Oui. Ça fait de nous une personne handicapée, mais on ne va pas se considérer comme handicapé.
0: Voilà, C'est d'ailleurs difficile, je m'autorise pour ouais, la personne d'assumer, entre guillemets, de rentrer dans ce statut-là et de se dire... J'assume le fait que je le sois, ça, ça donne aussi le sentiment
1: qu'on est toujours dans la vraie vie et qu'il n'y a pas de soucis, c ça, ça dit ça aussi. Il y a cela, puis je dirais que ça vient du fait que fondamentalement le terme handicap, euh, il, a, il est très dévalorisé. Et discriminé, discriminant. discriminant il il est discriminant, euh, c'est difficile de se déclarer personne handicapée auprès d'un recruteur, puisque tout de suite on va embroyer sur des, sur des préjugés, sur des enchaînements de, de clichés, comme la personne va être absente, va avoir des difficultés, c'est faux en fait. Tout ça, je ne veux
0: pas qu'on se quitte parce que vous avez deux, deux chapitres ouais. hein, dans, dans Biplayer One, je précise que c'est Access First qui publie cette cette étude par ailleurs. Mmh. Il faut il faut le signaler. Un mot sur les jeux vidéo parce que là on ah. est sur le job, le travail. Oui. Et puis il y a aussi le débat de, de, de des loisirs de ces personnes handicapées. Les loisirs, comme absolument. tout le
1: monde a envie absolument. de jouer. Absolument, absolument. Il n'y a pas de limitation dans ce que veulent faire les personnes handicapées. Ça concerne aussi les loisirs, la culture, le divertissement. Et puis on verra quand même des synergies avec l'emploi. Euh, le jeu vidéo, effectivement, on va surtout travailler. Alors nous nous sommes mmh. on recrute avec des jeux vidéo. Hein, on recrute. De... C'est exactement ce que j'allais vous dire. On recrute, les, le métavers est un espace de rencontre des candidats et de recrutement. Euh, on gamifie aujourd'hui beaucoup les processus de recrutement également. Donc là, on a des approches qui sont spécifiques aux jeux vidéo que l'on peut transposer dans le monde de, de l'emploi.
0: Un débat qu'on aura peut-être sur ce plateau, d'ailleurs, lors de, de, de notre cercle, c'est la question de l'avatar, comment on le représente. <rire> ouais. C'est le grand débat du ah, métavers.
1: Ouais. Vous êtes d'accord ah, C'est une vraie, une, vraie, une vraie thématique. Ouais.
0: On, a, on a ouvert le débat sur euh, le recrutement, l'accessibilité aux personnes handicapées et la manière dont elles, j'allais dire, se mettent en scène dans cet espace euh, virtuel. Ouais le 3D. C'est un, un sujet de réflexion. Ah, il y a un vrai sujet, tout à fait. Ouais, ouais. Merci Olivier Noury d'être venu euh, nous rendre visite sur le Je plateau à puis. travers ben, les enjeux. Il reste de la route. Hein. Il y a beaucoup de travail à faire beaucoup. de votre côté, euh, du côté de votre entreprise, pour convaincre et, et améliorer l'accessibilité des personnes ouais. handicapées, notamment au job board, hein, pour le, pour le dire euh, très ouais, directement. Ouais. Merci de nous avoir rendu visite. On, on fait un peu de philo chaque semaine, smart philo. On s'intéresse au monde, le concept du monde. Tout le monde en parle. Pourquoi on en parle autant bah, Thibaut Brière à son explication. Il est notre invité. – smart philo. On va euh, évoquer un thème euh, avec Thibaut Brière, Alors un thème qui est, qui est, euh, qui, qui est immense, puisqu'on va parler du monde. Euh, à quoi cela sert On parle du monde, la coupe du monde, de tous ces enjeux mondiaux, le monde du travail, euh, tous ces mots qu'on utilise. Euh, où va le monde euh, Oui, c est, c est, tout ça ce sont des choses qu'on utilise et on met le mot monde dedans. Pourquoi parle-t-on Thibaut Brière, vous qui êtes philosophe et, et conseiller en management je, je rappelle votre livre d'ailleurs, Toxic Management, chez, chez chez Robert Laffont. Pourquoi on parle du monde pour désigner tout à la fois notre planète, l'univers et finalement même le domaine de notre travail, le monde du travail
2: eh bien, dans certains domaines, justement, il peut y avoir un abus de langage. Il peut y avoir un abus de langage, mais ce qui est intéressant, vous l'avez souligné, c'est qu'on parle bien du monde du travail et pas tant de l'univers du travail. On parle de la coupe du monde de football et pas de la coupe planétaire, de la coupe de la planète. Euh, et on parle bien d'une mondialisation, de la mondialisation. Donc, qu'est-ce que ça recouvre Le terme de monde, d'abord, il faut savoir, parce que c'est important, que ça vient donc du mot grec, cosmos. Et un cosmos, c'est une totalité bien ordonnée, et la beauté qui se, qui se dégage d'un ordre. Et le mot mundus, c'est la même chose. C'est le latin, ça. Le latin, exactement. En latin, mundus, ça veut dire la même chose. C'est vraiment ce qui est pur, propre, une toilette, la toilette notamment d'une dame, la coiffure bien peignée. Euh, et il y a, dans la mesure où il y a une harmonie, justement, qui se dégage de ces boucles de cheveux, de, de, des diadèmes... Une des cohérence
0: bouchons. comme, comme l'est, finalement, la rondeur de ce cosmos, quoi.
2: Oui. Alors, il y a une cohérence, ça, 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 ça suppose une cohérence, mais en même temps une, une beauté. C'est-à-dire que le mot monde, il y a déjà un jugement de valeur. C'est à savoir que c'est ordonné
0: et que c'est beau. Euh, mais est-ce que le, le, le fameux monde dont vous nous parlez, qui doit être beau, ordonné, euh, est nécessairement un, un monde commun Parce que euh, quand on parle du monde du travail, on voit bien qu'on n'est ni dans l'ordonnée, ni par... dans le beau. On est plutôt dans le conflictuel.
2: Oui, mais notre tâche, pour le coup, ça peut être, euh, en tant que travailleur euh, en, en entreprise, ça peut être justement d'essayer de faire en sorte que ce soit davantage un monde. C'est tendre vert. D'en faire un cosmos, c'est exactement, de tendre vert. Là où il peut y avoir parfois un petit peu du chaos, et mettre un petit peu plus de cosmos. Et d'où vient d'ailleurs le mot cosmétique, <rire> de ce qui est beau. Et donc, on voit bien dans, dans le domaine du travail que la beauté même des lieux, la beauté de l'environnement, sur, euh, sur les personnes. Alors moi, j'avais deux motifs. Enfin, j'avais un motif d'inquiétude principal, c'est qu'il me semble que le monde du travail, de plus en plus, justement, se constitue comme un monde isolé du monde commun. Du Vous monde pensez commun. Oui, c'est le sentiment que j'ai. Euh, euh, alors, naturellement, le monde commun est complètement énervé euh, énervé par, euh, par l'entreprise, mais en même temps, de plus en plus, par exemple, la morale, la, la morale corporate la, la morale qui est de plus en plus distribuée en entreprise. Elle prend le pas Elle prend le pas, en tout cas, et est de plus en plus séparée. Ou elle concurrence, en tout cas. Elle concurrence, exactement, la morale commune, ce que George Orwell appelait la, la « common decency », et de sorte que bien des comportements qu'on peut avoir au travail, on ne se sentirait pas de les raconter à nos enfants, ou à notre femme. Parce que, on au travail... Au travail, ça apparaît habituel, ce que la sociologue américaine Diane Vaughan appelle, il y a une forme de normalisation de la déviance. Finalement, ça de, y compris des, des comportements qui, aux yeux de la morale commune, seraient déviants, en entreprise, finalement, ça passe crème.
0: Euh, comme on vous dirait. le dites que, si bien avec ce mot Jones, on a eu beaucoup de films et beaucoup de littérature qui racontaient cela, notamment pendant l'Allemagne nazie de ces hommes qui devenaient de bons pères de famille, mais avaient des activités de nazies et de criminels. Oui. Et qui, quand ils passaient la, la porte de leur caserne ou de leur espace, euh, je dirais, professionnel, devenaient de bons pères de famille. C'est ce que vous racontez.
2: C'est effectivement ce que, ce que je dis. En tout cas, c'est une possibilité, à savoir qu'il faut toujours rester prudent lorsque euh, un monde, en particulier, ça peut être le monde politique, mais également le monde économique, tente à se, à se disjoindre du monde commun du monde de Monsieur tout le monde, de Madame Michu et d'abord de, de Monsieur Briard. Euh,
0: Deux de, de sujets euh, la mondialisation de ce monde et quand on dit mondialisation, mais très rapidement on l'associe avec l'américanisation parce qu'on a le sentiment que la mondialisation est venue des États-Unis. Euh, vrai, pas vrai, déviance Je pense que c'est assez vrai, Arnaud, que c'est assez vrai parce que les, les états unis d'ailleurs c'était
2: Montaigne qui le disait lorsque euh, l'Europe a découvert le, ce qu'on appelait le nouveau monde, il écrivait notre monde vient d'en rencontrer un autre. C'est-à-dire que ce que l'on prenait pour le monde, grosso modo l'Europe, une partie de l'Asie, finalement a découvert qu'il n'était pas le seul monde. Il y avait un autre monde, euh, un monde plus naturel que le sien, qui était donc euh, l'Amérique. La, 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 Et euh, et aujourd'hui, donc, il y avait une pluralité de mondes. Et c'était pile l'époque, justement, Montaigne, où on découvre, les philosophes, Naël, etc., euh, découvrent la pluralité des mondes. Alors, chose intéressante, et ouais. de fait...
0: L'horizon s'élargit à ce moment-là. L'horizon s'élargit, ouais.
2: ouais. ouais. mais également la liberté. C'est-à-dire qu'on devient libre de quitter son monde pour aller vers un autre monde. Si le monde dans lequel on vit ne nous satisfait pas, on est libre de pouvoir changer de monde. Il y a eu le monde grec, le monde latin, il y a le monde anglais, le monde asiatique, le monde musulman. Et ce qui se passe dans le phénomène de la mondialisation dont vous parlez, Arnaud, c'est qu'un monde déterminé, par exemple le monde américain, la conception euh, que se font les Américains du monde, leur idéologie, etc., leur mode de vie, tente à s'étendre à l'ensemble de la planète. Ce qu'on appelle mondialisation, c'est l'extension à l'ensemble de la planète d'un monde particulier
0: qui est le monde qu'on pourrait dire américain, hum. tout en sachant donc, que lui-même... Ouais, uniformisé ouais. Et, et respectant les mêmes codes oui, c'est ça. alimentaires, musicaux, c'est ça. ça la mondialisation
2: C'est ça la mondialisation, effectivement. C'est un monde qui, en qui phagocyte les autres. Et je ne suis pas sûr que ce soit, pour, ma, ma, pour le coup, une bonne chose. C'est-à-dire qu'un monde... En fait, ce dont je vous parle, à travers la, le de mondialisation, c'est ce qu'on appellerait communément le monde unipolaire versus le monde multipolaire. Et en fait, le monde multipolaire, c'est une multiplicité de mondes qui peuvent justement entrer en dialogue aussi, les uns avec les autres, comme ils peuvent, certes, s'affronter.
0: Merci Thibault Brière, c'était passionnant. Euh, je voudrais garder, euh, c'est vous qui l'avez écrit d'ailleurs, il faut tout pour faire un monde. C'est une vieille phrase de Campagnard, ouais. qu bah, qui, re, qui repositionne aussi ce, le débat que vous, il vous soulevez.
2: Il faut aussi des brigands, il faut aussi des, des, gens, des gens bien,
0: des boulangers, il faut toutes les, toute la, la virtualité du potentiel humain. Ce qui nous renvoie à l'entreprise la diversité en entreprise. Il Exactement. faut tout pour faire une entreprise. Merci de nous avoir rendu visite Thibault Brière, c'est un vrai plaisir. Euh, on fait une courte pause et on va euh, tourner euh, la page vers le, le cercle RH et on va accueillir euh, Hervé Novelli pour un grand entretien. Alors, vous vous en souvenez peut-être, il avait été le, le ministre, le secrétaire d'État qui avait créé euh, les auto-entrepreneurs depuis tout cela a été réformé, mais ils sont toujours là, ces auto-entrepreneurs et il pousse un, un coup de gueule, Hervé Novelli, euh, à propos notamment des, de la place des seniors, mais pas seulement, on va en parler avec lui, de la place des jeunes et du taux d'emploi de notre jeunesse, finalement les deux bouts de la chaîne de l'emploi qui sont en, en difficulté. On fait le point avec Hervé Novelli, il est notre invité dans le grand entretien. Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien et on accueille Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, euh, pour les jeunes, pour ceux qui ont la mémoire courte, en tout cas, vous avez été secrétaire d'État euh, avec un portefeuille très large, hein, parce qu'il y avait l'artisanat, le tourisme, le commerce, euh, commerce les, PME. les PME, ce qui est aujourd'hui un portefeuille en ministre délégué pour être un peu précis. Hein, euh, un portefeuille très large et vous aviez créé... Parce que c'était une conviction que vous portiez, les auto-entrepreneurs, c'était l'idée de dire on crée, on, on devient entrepreneur en France. C'était ça la philosophie de votre... Oui, la,
3: la philosophie, c'était une philosophie de, simpli, de simplification de la création d'activités. Et puis c'était aussi, il y avait aussi l'idée qu'il fallait se retrousser les manches quand euh, la situation était difficile ou que l'on n'avait pas forcément ni les études ni les diplômes ni la carte de visite qui permettait d'avoir accès à
0: l'emploi. Non mais je voudrais juste qu'on se qu souvienne qu'on se remette dans la période euh, on n'est pas dans la période aujourd'hui où je dirais l'entrepreneuriat, l'entreprise, les chefs d'entreprise ont plutôt une image positive voire très positive. On était dans une période où globalement les chefs d'entreprise avaient mauvaise presse et que ceux qui voulaient créer leur boîte c'était, je, je mets des guillemets mais des capitalistes. C'était ça le contexte.
3: Oui, vous savez, la société française a longtemps vécu sur l'idée euh, simple, un peu manichéenne. Il y avait d'un côté les salariés, souvent exploités, et de l'autre côté les patrons, souvent profiteurs. Donc c'est mmh. cette dichotomie, c'est cette contradiction qui, qui d'une certaine manière, a été levée par l'auto-entrepreneur, parce qu'on pouvait être son propre praton, son propre printemps et euh, pouvoir continuer à, à exercer une autre activité.
0: Une double activité, ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui quand on regarde les statistiques. On voit que c'est une activité alors pour une grande partie complémentaire, euh, qui, qui est souple, qui est facile d'accès et qui permet tout de même d'accéder ensuite euh, à une véritable entreprise, parce que l'esprit c'était cela aussi.
3: Il y avait l'esprit, il y avait en fait deux idées. Mais au, au départ, j'en avais qu'une. C'était l'idée de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui voulaient créer son activité, son entreprise. Et puis ensuite, je me suis assez rapidement aperçu que à peu près un auto-entrepreneur sur deux euh, développait l'idée d'avoir un complément de revenus. Donc on a eu dès le début cette, cette double euh, caractéristique. Soit on crée euh, son entreprise et on la développe. Après, on change bien sûr de statut. De statut ou alors on a une, une, une activité qui vient compléter des revenus qui sont parfois insuffisants.
0: Euh, quelques mots d'histoire. Le, le statut a été réformé, vous, vous oui. étiez exprimé à l'époque, parce qu'au gré des alternances politiques, certains considéraient que cela faisait de la concurrence déloyale, Absolument. les artisans étaient montés au créneau, puis est arrivé le débat des plateformes. Oui. Euh, comment vous vous situez par rapport à ce sujet Est-ce qu'il y a eu des abus Est-ce qu'on a tiré sur la corde avec ce statut Parce que bah, les grandes plateformes américaines se sont dites, euh, après tout, c'est une aubaine, on va laisser toutes les cotisations et, 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 et tout aux salariés. Oui, euh, moi je je pense que,
3: en fait, ça a été un grand bonheur pour moi que de créer ce statut. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'auto-entrepreneurs. Alors, ils ne sont pas tous actifs, très actifs, mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus qu'un phénomène de mode, mmh. puisque il y avait en gros 7% d'indépendants dans la société française. Il y en a aujourd'hui 14%. C'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur a fait doubler le nombre des indépendants dans ce pays, et j'en suis heureux. Je suis fils d'artisan euh, et, et j'ai été baigné dans, dans cette idée que le salariat, c'était bien parce que ça protégeait et que les artisans, ben, ils avaient droit à pas grand-chose en termes de protection et à pas grand-chose en termes de retraite. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, on rétablit d'une certaine manière une réalité, c'est que l'indépendance, euh, elle s'adapte beaucoup mieux à la situation d'aujourd'hui, à la révolution technologique hier, c'est beaucoup plus souple. Hervé... Et pour les plateformes, pour répondre très précisément oui, parce y avait un à votre enjeu question, là. il y avait un enjeu politique qui était que tout le monde pensait qu'on devait être salarié. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on le voit bien, c'est plus le cas. Le salariat reste la forme, bien sûr, prédominante, majoritaire, très majoritaire, et il le restera pendant très longtemps, mais on s'aperçoit que pour avoir une activité, eh bien, euh, parfois c'est mieux. Euh, qu'elle soit souple, qu'elle soit flexible et qu'on se fasse rémunérer par un contrat de prestation plutôt que par un salaire. C'est ça la réalité cette réalité, elle a été dynamisée par la révolution technologique et par le numérique. Clair. Alors maintenant, les plateformes. Ben, les plateformes, c'est quoi c'est d'une certaine manière la constatation qu'on peut facilement à croiser l'offre et la demande mmh. euh, quand on a besoin de quelque chose. Et, et, et aujourd'hui, on le voit bien, ce phénomène des plateformes, il n'est pas lié uniquement à ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire euh, aux abus sur les livreurs, aux abus mmh. éventuels sur les livreurs Parce y en a. ou sur les VTC. Et euh, euh, aujourd'hui, ça, ça fait 10% ou, mmh. ou 20%. C'est vrai que ce n'est pas la, la majorité. Ce n'est pas du tout la majorité. Et il y a beaucoup de plateformes eh bien, qui euh, ne font que faciliter cette rencontre entre quelqu'un qui, qui veut une prestation de service, qui veut offrir une prestation de service
0: et de l'autre, quelqu'un qui en a besoin. Mais Hervé Novelli, un chiffre qui va me permettre d'essayer de, de, de réfléchir à la manière dont le monde peut changer. Parce que c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, on voit les chiffres. Hein. Euh, création d'entreprise en 2020, 850 000. Et là, on a le chiffre qui va, qui va apparaître. Plus d'un million, un million, 1 357 créations d'entreprise. C'est-à-dire que ça progresse encore oui. euh, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes, de, oui. de, même de salariés en reconversion, parce qu'on va parler de votre tribune sur les seniors oui. euh, dans quelques instants. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le salariat prédomine et vous dites qu'il continuera à exister, j'ai quand même le sentiment que de plus en plus, la jeune génération cherche à ne plus être tenue dans un rapport de subordination, mais dans un rapport de contrat et donc de prestation Est-ce que vous avez ce sentiment-là ah ben, parfaitement, Vous
3: avez parfaitement raison. C'est notamment encore plus vrai chez les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, euh, familialement ou, ou dans les activités que j'ai développées, et, et vous avez oui. aujourd'hui, alors c'est le paradoxe, chez les diplômés et euh, chez les, les, les jeunes qui ont fait euh, un certain nombre d'études, ils ne veulent plus, très majoritairement, se retrouver dans la position que vous décrivez, une position de subordination dans le cadre d'un contrat de travail rigide à leurs yeux, ça. qui ne leur permet pas de travailler quand ils veulent et de s'arrêter quand ils le veulent. Et donc ça, chez les jeunes, c'est c'est marquant. Euh, c'est le, le phénomène du moment, là. Est, on est, est en plein est dedans, là. C'est un phénomène structurel, de mon point de vue. Ça va durer. Ça va se développer parce que on le voit bien, les règles qui ont été posées au XXe siècle ne sont pas forcément les mêmes, et c'est mon grand débat, euh, et ma grande conviction euh, qu'au euh, XXIe siècle, avec la révolution numérique, qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles. Donc le marché du travail est dérégulé, et le rapport au travail le est Le aussi... marché du travail évolue de manière extraordinaire. Regardez ce qui se passe pour les salariés, qui sont de moins en moins dans la position de subordination que vous décriviez. Alors, le télétravail, par exemple, a bouleversé mmh, cette vrai. subordination. Quand on est chez soi, quand on fait du télétravail, ou à l'hôtel, ou, ou n'importe où, mmh, euh, on est dans l'état de subordination classique, rigide que l'on avait lorsqu'on était dans l'entreprise, dans un lieu fixe, sur un travail posté avec des horaires fixes. Donc tout ça bouge énormément
0: et le droit, les normes ne bougent pas ça c'est le débat du code du travail et, et oui. ce qui me permet de faire la transition avec la tribune que vous avez signée il y a quelques semaines qui est un peu un coup de gueule parce que euh, vous, vous êtes euh, je dirais euh, sorti de la politique, vous n'êtes plus député vous n'êtes plus ministre mais vous observez évidemment Bien notre sûr. vie économique et donc notre vie politique et la manière dont elle évolue Vous la co-signez, vous dites les seniors sont jugés trop chers moins performants pour eux, la situation risque de devenir intenable puisque l'âge de la retraite aura tendance à s'allonger. Euh, que faire des... 40, vous démarrez à 47. Des 47 à 65 ans, beaucoup ne retrouveront pas forcément de poste à la hauteur de leurs compétences et de leurs ambitions. Et cela au moment où ils sont les plus expérimentés. Si je veux amener une question derrière ce petit paragraphe du, de la tribune, c'est vous dites, ces seniors, ils ne trouveront pas de boulot en salariat, mais par contre, ils seront... Ils seront entrepreneurs et ils seront en prestat. C'est ça que vous dites C'est ça.
3: L'idée, c'est de tenir compte de la réalité et de ne pas toujours euh, balancer des, des prismes qui, qui ne correspondent plus à cette réalité. Si on dit que le salariat, et tout le monde en est d'accord, euh, est aujourd'hui une forme d'activité qui n'est pas prisée par tout le monde, eh bien, on doit en tirer les conséquences. Moi, je regrette qu'on on réfléchisse, y compris pour les seniors, euh, à, à, à un prisme
0: qui est uniquement des contrats assouplis mais qui se situe toujours dans le cadre salarial. C'est ça votre idée, c'est oui. offrez d'autres alternatives aux seniors que des emplois salariés ou salari salariaux euh, moins payés parce qu'il y a le débat aussi en général quand on fait revenir un senior on lui dit malheureusement vous aviez des salaires trop élevés, il faut faire ça. un effort. C'est ça la réalité aujourd'hui. Oui et cette réalité
3: on ne voit pas pourquoi elle serait différente puisque les entreprises ont tendance à se séparer de, de Évidemment. ce qui est une, une, une tendance euh, qu'on peut critiquer, mais qui est là. Et, et donc, on ne voit pas au nom de quoi, par une baguette magique, en assouplissant un peu le contrat de travail, en à mettant à temps partiel. C'est utile. Moi, j'ai lu la tribune qu'a fait mon ami Franck Morel, oui. sur, qui vient euh, sur notre plateau, d'ailleurs. Institut Montaigne, Montaigne. vous le saluerez de ma part. Euh, on a beaucoup travaillé ensemble. Mais, euh, il ne, il, toutes les solutions qu'ils listent, aucune ne se situe hors du cadre salarial. Et c'est bien dommage, vrai. et, et c'est pour cela qu'il faut tenir compte de cette évolution, et que je dis, voilà, eh bien des, des, des salariés seniors, vous vous rendez compte quand même que... 47, hein, vous démarrez à 47 là. Oui, mais quand on regarde 60 ans, à partir de 60 jusqu'à 64 ans, il n'y a qu'un tiers de ces salariés qui travaillent aujourd'hui dans notre pays, alors qu'il y en a un sur deux dans l'Union Européenne. Donc on voit bien que c'est un, le... un désastre. Et donc je dis, offrons une alternative, offrons une opportunité, comme je l'ai fait lorsque j'ai créé le statut d'auto-entrepreneur, et ça de...
0: a marché. Vous êtes en train de réfléchir, je, je, je dis ça, euh, peut-être un bas bruit, euh, par, par votre influence, à créer quoi Un, un nouveau statut de type auto-entrepreneur pour les seniors Quelque chose qui soit euh, capable aux seniors d'apporter son expérience ben Moi, ce que je souhaiterais... Et je réfléchis à une dérogation.
3: Parce que la loi que j'avais posée disait l'auto-entrepreneur ne peut pas retourner dans l'entreprise euh, mmh. euh, dans laquelle il travaillait comme salarié pendant un délai. C'est vrai. Pour éviter bah, les abus. abus. Euh, Aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que euh, lorsque un, 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 un salarié senior se voit, se, euh, euh, adopte un statut d'auto-entrepreneur qu'il puisse retourner dans l'entreprise d'origine ou ailleurs mais aussi dans, dans l'entreprise d'origine, pour faire en sorte de donner son Ça, expérience et sa compétence Ça, un à un junior. C'est
0: un amendement à l'Assemblée qui permettrait de faire une dérogation. C'est très simple. Comme toujours, ouais. on, 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 <rire> on,
3: on, on raffine toujours et, et on, on complique des choses très simples. Il faut aller vers la simplification. Donc, voilà ce que je propose. Je propose que euh, des euh, seniors viennent apporter leur expérience à des juniors. Le gouvernement a, a, a bien agi sur l'apprentissage. On a aujourd'hui un boom de l'apprentissage. Mais euh, les primes à l'apprentissage, elles se terminent à la fin de l'année. Mmh. Et donc, euh, enfin, elles sont le réduites l'instant, oui, elles vont être réduites, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, l'État ne pourra pas continuer d'offrir des primes aussi attractives. Et donc moi, ce que je, je propose, eh c'est que, en fait, on puisse, puisque le gouvernement a une grande ambition, il veut créer, aller aux millions au million, hein. euh, d'apprentis. et eh bien, pour aller aux millions d'apprentis, faut 300 000, euh, faut 300 000 seniors. Vous y aussi. apporter leurs compétences et qui lient. Euh, la, leur, leur, la transmission de leur savoir à un apprenti, y compris dans l'enseignement, y, y compris euh, dans sûr. les études supérieures. Bien donc, sûr, ça euh, donc voilà l'idée. Euh, euh, on a tourné autour il y a 15 ans, quand on a fait la pré-retraite progressive. Vous ouais. vous souvenez, c'était l'idée, euh, bon ben on part pas tout de suite dans l'entreprise, j'étais moi-même entrepreneur, donc je l'ai euh, fait, ça coûtait trop cher à l'entreprise, mmh. parce qu'elle avait Prenez un en salaire en plus. Exact. Et euh, elle, elle avait donc un surcoût qui, qui a fait que cette méthode n'a pas, pas marché. Moi, j'en propose une autre, une autre qui a l'avantage euh, de, 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 de faire en sorte que l'entreprise n'ait pas de surcoût et, et puisse faire en sorte que les charges sociales, eh bien, ce soit l'auto-entrepreneur qui euh, s'en acquitte à travers son statut, soit d'auto-entrepreneur, soit d'entrepreneur individuel. Et euh, ça doit pouvoir résoudre le problème et arriver à l'ambition du gouvernement.
0: On n'aura pas le temps, mais dans cette tribune, vous évoquez les causes hein, qui, qui, qui posent le problème. On va voir les chiffres du taux d'emploi chez les jeunes et chez les seniors. Alors, on cite oui. souvent celui des seniors. La cause que vous évoquez, ce sont les charges sociales et le montant des cotisations qui, qui retiennent chez d'entreprise à, à embaucher sous la forme salariale, qui vient Absolument. faire écho à ce que vous nous dites. Euh, on va voir les deux taux d'emploi, parce que celui sur lequel... Alors, nous, ici, on en parle beaucoup, et notamment avec Franck Morel, euh, taux d'emploi des seniors 56,1, c'est un taux d'emploi qui a progressé. Il faut que quand même le préciser, on part de plus loin, euh, entre donc des personnes âgées entre 55 et 64 ans, mais et c'est ça que vous soulignez dans votre tribune, le taux d'emploi des 15-24 ans, c'est-à-dire des jeunes, lui, est de 32,2%, très faible, et vous dites qu'il y a un vrai danger à casser les deux bouts de la chaîne. Absolument, et ce, et, et ce que je souhaite,
3: c'est résoudre les deux problèmes par une solution unique qui est la solution d'appareillage entre les seniors et et les juniors, les uns euh, apportant leur expérience, leurs compétences et leur utilité. Parce que ce qui est dramatique, c'est quand à 58 ans, on vous dit au revoir, eh bien, vous avez un sentiment d'inutilité qui, qui vous a fait... C'est très violent. C'est très violent. Et par ailleurs, on a ce problème non réglé, même si, euh, là encore, le gouvernement a, a, a produit cette belle réforme de l'apprentissage, mais très coûteuse, il faut le reconnaître, eh bien, euh, ça peut marcher en
0: appareillant les deux. Mais pour terminer cette émission, vous dites il faut vraiment soigner à la fois l'accessibilité la, 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 des seniors à l'emploi sous une forme différente plus souple, euh, plus, sous. Plus, plus adapté. Et pour les jeunes, vous dites quoi Parce que là, évidemment, vous dites, les mesures gouvernementales, elles marchent très bien, puisqu'on est à plus de 750 000 alternants. Ça veut dire que ça fonctionne. Mais, oui, que mais là, le, le gouvernement coût...
3: a fixé une ambition à un million. Mmh. Mais que le et coût donc, est pas tenable. Ben, à, à terme, ça ne va plus marcher. Il y a, il y a une courbe qui fait qu'il y a une accoutumance à la subvention et, et qui, qui fait qu'on n'aura pas les 300 000 supplémentaires. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on les ait avec cette méthode qui est euh, euh, radicalement très peu coûteuse pour la puissance publique, qui s'adapte à l'ère du temps et qui fait que les seniors se sentent plus libres. Avoir des emplois. Lorsque vous avez 58, 60, 61, 62 ans, vous voulez aussi adapter vos horaires. Évidemment. Vous voulez aussi de la souplesse. Et vous avez euh,
0: souvent aussi déjà... Euh, euh, enregistrer une forme d'auto-entrepreneuriat donc vous nous décrivez finalement à travers votre regard, votre expérience et la naissance de cet euh, auto-entrepreneur qui est bien vivant et qui se développe l'idée que notre monde du travail connaît une révolution majeure oui, euh, c'est une révolution majeure et, et tout le monde doit
3: en tenir compte et ce que je regrette c'est que par euh, pusillanimité par euh, timidité par crainte aussi et eh bien euh, les normes et les règles demeurent immuables comme si le monde et le code du travail qui en a découlé étaient toujours régis par ce mode salarial dont on voit bien que les formes modernes, technologiques, euh, s'en affranchissent. Et c'est ça euh, qui me navre beaucoup, c'est qu'on ne prenne pas à bras le corps ce type de problème, le, euh, ça marche. Et lorsque ça marche, pourquoi s'en priver
0: il y, a, il y a un débat que vous soulevez sur les cotisations parce que l'argument qui vous est évidemment renvoyé c'est de dire mais attendez, plus de salariats c'est plus de cotisations et donc c'est notre modèle social qui est en danger. Mais notre social, modèle social est, est, est malade, pareil. Il
3: est déjà très malade. Très malade. Et en plus, et en plus euh, euh, on, on, on vit sous le mythe que euh, les, les indépendants ne paient pas de cotisations. C'est totalement faux. Ils payent faux. des cotisations ils payent des cotisations. À hauteur
0: de quoi 24% les, les indépendants
3: Les indépendants, ça dépend de ça leur dépend. forme. Soit, voilà. ils, soit ils sont commerçants, soit ils sont ça. Euh, euh, artisans ou professionnels libéraux. Et, et ils payent euh, des cotisations. Simplement comme ils ont un statut... Euh, euh, un régime d'auto-entrepreneur, donc d'entrepreneurs, on estime que ils ne doivent pas cotiser à une assurance chômage qui ressort du monde salarié. Lorsque vous êtes entrepreneur, eh bien euh, votre monde c'est celui de la clientèle. Il faut aller chercher des clients et, et quand vous allez, euh, euh, quand vous ne les trouvez pas, bah, c'est là que les difficultés commencent. Mais vous pouvez vous assurer contre l'inactivité le, 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 et le gouvernement a pris euh, cette, euh, cette position de créer une assurance chômage pour la, les indépendants, qui est très faible en ce moment, C'est vrai. dont on espère qu'elle sera un, un jour élargie. Malgré
0: une réforme récente d'ailleurs sur euh, la, la, la réforme des, des indépendants dont on avait parlé. Hervé Novelli, vous êtes en campagne, mais pas électorale, une, une campagne pour faire avancer vos idées.
3: Oui, mes idées et aussi le bien commun, parce que qui aujourd'hui prendrait la responsabilité de supprimer 2 millions d'auto-entrepreneurs le débat est dépassé. On voit bien que les gens veulent travailler sous une forme nouvelle, et notamment les jeunes. Et donc, ce qu'il faut simplement, c'est que euh, l'État, garant du droit et de la régulation, pose de nouvelles normes qui empêchent la, ling la jungle. Encore faudrait-il qu'il en ait la volonté politique et le courage.
0: Lisez cette tribune, euh, co-signée euh, par Hervé Novelli. Euh, je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'état en charge d'un portefeuille très large et le père de l'auto-entrepreneur. Et, et, ah, et je
3: l'ai co cette euh, tribune, avec euh, Jean-Pierre Scandella, le président d'Aromane, qui est une société de chasse de têtes.
0: Voilà. C'était exactement ce que je voulais que vous complétiez. C'est parfait. Merci d'être venu sur <rire> notre plateau nous, merci, nous éclairer. Merci euh, de avoir invité. À, ça, ça fait plaisir. Partagé. Euh, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Je sais que vous êtes très curieux on va découvrir un nouveau métier, house manager. Mais qu'est-ce que c'est que donc On vous explique tout. Fenêtre sur l'emploi. On, on aime ici, dans cette rubrique, parler de nouveaux métiers euh, avec de nouvelles terminologies. House manager. Est-ce que vous avez entendu parler de ce métier Peut-être pas. On en parle justement avec Agnès Chastan. Bonjour Agnès. Bonjour. Adam. On est ravi de vous accueillir. cofondatrice d'Open House.
4: Exactement. Je l'ai dit vite
0: parce que vous le dites vite comme ça. Open House. Open House. <rire> euh, vous venez du monde de l'hôtellerie. Euh, house manager si j'ai bien compris, peut-être vous allez nous l'expliquer en détail, c'est quoi C'est la, 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 la maman, c'est la, 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 la mama, j'allais dire, qui
4: organise la vie de la coloc C'est une bonne définition, c'est la maman ou le papa. Hein ou le papa, oh
1: là là C'est la maman ou le papa. Le biais de genre.
4: Exactement, c'est vraiment un triple métier, hein, en fait. Donc il y a vraiment une partie gestion locative pure, assez classique.
0: Donc, trouver le lieu
4: Trouver les... Alors, plus de la gestion locative, c'est-à-dire vraiment mettre en ligne les annonces, avoir les candidats en ligne, procéder aux visites, jusque vraiment à la clôture signature du bail. Et euh, ensuite, il y a une partie aussi euh, un petit peu créateur de communauté, parce qu'on essaye de faire vivre cette communauté au sein de la maison. C'est des maisons qui font à peu près 350 mètres carrés avec 12 locataires. Donc, euh, ça fait beaucoup de monde dans la maison. Donc, chacun euh, sa chambre, on est d'accord
0: et des espaces communs, comme ça se fait dans une coloc à Paris ou dans les grandes villes, on est d'accord Exactement. Des Sauf gros, dans des gros volumes
4: Dans des gros volumes, des grands espaces communs, un extérieur, obligatoirement, en tout cas chez nous,
0: <rire> c'est quand même appréciable. Donc avec un jardin Avec un jardin. Donc on peut poser une petite table, on peut prendre un café, on peut bosser ah, dehors On
4: peut faire un barbecue. Ça c'est vos
0: cahiers des charges Exactement. Donc dans vos ciblages, vos villes, pour être concret, Paris
4: Paris, la région parisienne, on est sur l'île également, et ensuite on essaye un petit peu de voir un peu partout dans la France pour le moment.
0: Donc tout ça de house manager, qui est un, un mot anglais, mais, mais qui raconte finalement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui coordonne tout, oui. votre, votre business, parce que vous l'avez, j'imagine, imaginé, mm -hmm. conçu pendant le Covid, où les gens cherchaient des colocs, partir, c'est né comme ça ou c'est né avant
4: C'est né un peu avant. C'est un petit peu avant. Euh, c'est quelque chose qu'on qu voyait un petit peu en France, mais surtout à l'étranger. Donc, euh, on a voulu euh, développer avec mes associés en France. Et le Covid est arrivé. Et c'est vrai que ça nous a permis de voir les choses aussi un petit peu différemment, de faire évoluer un petit peu notre projet euh, en mettant en avant, effectivement, tout ce qui était espace coworking au sein de nos maisons, euh, d'essayer de leur apporter un maximum de confort. Au sein de la maison, sachant qu'ils allaient y passer de plus en plus de temps. Mais oui, <rire> euh,
0: certains continuent à être en télétravail, oui. de moins en moins en full remote, mais beaucoup en télétravail ouais. hybridé. Euh, le majordome j'utilise ce mot j'ai mm -hmm. parlé de mama mais c'est aussi quelqu'un qui est un peu un majordome c'est mm -hmm. euh, un coût quand même pour ses colocataires ça rentre dans le, je dirais les, 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 les charges de copro oui. c'est quoi c'est ça c'est les copros oui,
4: oui, ça, ça rentre euh, non nous on est, on est monopropriétaires mais ça rentre dans leur, euh, dans leur forfait en fait. Si dans leur forfait, et, euh, donc ils payent un loyer ils payent un loyer
0: et dans ce loyer il y a euh, quoi 15, 20%, 10% euh...
4: Euh, en fait ça rentre dans un loyer avec un forfait qui comprend toutes les charges dont effectivement le, le house manager et le, sa présence on va dire euh, au quotidien pour répondre à toutes leurs questions
0: donc ils prennent ou ils prennent pas ils peuvent prendre le bâti euh, magnifique avec jardin oui. euh, nu mais ils peuvent aussi je, je mets des guillemets acheter le majordome ou la personne qui non, va venir non pas du
4: tout c'est le forfait euh, complet on peut pas euh, Il y a pas, pas, pas à la carte
0: c'est pas à la carte donc quand ils rentrent dans votre processus oui. euh, euh, chez, chez euh, Open House euh, ils prennent tout
4: oui, exactement. Ils prennent le forfait dans sa globalité. Alors,
0: le monsieur ou la dame, en l'occurrence, le, euh, monsieur, le monsieur ou la dame. Oui, je, je fais très attention. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement et quel service il apporte
4: Alors, lui, déjà, il répond quotidiennement aux questions de tous les locataires. Donc, il y en a beaucoup quand, euh, quand on est 12 dans une maison. Donc, tous les soucis techniques, il nous les remonte. Tous les soucis administratifs, hein, la CAF, euh, toutes les démarches qu'ils peuvent avoir, euh, tout simplement, pour leur logement. Euh, toutes les questions de gestion d'animation, parce que dans notre forfait, il y a un budget pour les animations. Donc nos locataires peuvent choisir, par exemple, de faire un, un cours de yoga, ah oui. un apéritif, effectivement. Et donc l'idée est de, de valider avec le house manager tout ça. Et Open House prend en charge après. À la suite.
0: Et donc, il y a, le, y a le, le, le prof de yoga ou de kravaga ou de, de, yoga, de chant. Ça peut être
4: plein de choses. Ça peut être euh, de, des graines pour euh, les, les plantations. Ça peut être plein de choses. C'est eux qui décident l'animation qu'ils souhaitent faire. Euh,
0: C'est quoi le profil de, de vos locataires Parce que on a, on, pendant le Covid, évidemment, on était tous enfermés. Certains ont voulu euh, quitter leurs petits espaces pour vivre en, 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 dire, en communauté. Parce qu'en fait, vous créez une communauté. Euh, ce sont des jeunes, j'imagine. On les sélectionne par leurs activités professionnelles ou on cherche la nouveauté Comment vous mariez euh, ces 12 euh, ou 15 locataires euh,
4: Nous, on essaye d'être un petit peu dans, quand même dans la mixité, tout en gardant un équilibre. On a euh, en général 60% de jeunes actifs et 40% d'étudiants. Euh, on essaye effectivement de faire la mixité. L'intérêt pour nous, c'est au début, quand on ouvre une maison, effectivement, c'est nous qui sélectionnons les premiers candidats. Oui. Par la suite, effectivement, c'est à eux de procéder aux visites et ils ont leur, leur droit, sur, euh, de, on va dire, de, 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 pour qu'une personne vienne, ils ont droit de donner leur avis pour essayer effectivement que ça fasse un, un beau petit groupe qui fonctionne bien c'est important d'avoir le retour sur les personnes qui viennent visiter
0: donc on n'est pas seul comme dans un appart mais on n'est pas totalement à l'hôtel non plus c'est pas ouais. la même formule puisqu'on nettoie on fait sa mmh. ça, ça popote euh, collective Exactement. la vaisselle, le, 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 le tapage nocturne les soirées intempestives enfin tous ces sujets là, c'est le majordome qui règle
4: euh, Oui, alors nous on Il fait vit sur une charte non pas, du tout. Non, 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 pas du tout nous on fait signer une charte de co des colocataires avec des règles qui sont définies qui sont des règles assez classiques hein, en soi hein, pour une vie en communauté euh, donc, ils doivent respecter ces règles-là. Bon, évidemment, il peut s'avérer que des fois, il y a des débordements. Effectivement, on peut faire appel au house manager pour essayer de temporiser, et essayer de discuter et calmer de, un peu les esprit. choses. Exactement.
0: Avec des bails et donc la possibilité de quitter le, son, son appartement. Euh... Oui,
4: après, on est sur un bail de location meublée
0: classique. classique. Ouais, c'est du meublé. Voilà,
4: exactement. Oui, c'est du super meublé.
0: <rire> super meublé avec jardin. Euh, avec jardin. Allez, jeter un oeil, j'imagine, sur le site d'Open House parce exactement. que ça vous donne l'idée, les idées des lieux et des sites oui. euh, bah, qui, qui, sont, euh, bah, qui sont gérés et qui appartiennent d'ailleurs à votre, à votre structure. Merci oui. Agnès Chastan, bah, merci cofondatrice d'Open House avec ce, bah, ce nouveau métier qu'on a découvert ici sur le plateau de, de, de Bismart. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, merci à, à notre équipe de réalisateurs. Merci à Ulysse pour la réalisation justement. Merci à Saïd pour le, le Merci à Nicolas Juchat et je remercie Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité et je vous dis à très très bientôt, précisément à demain. Bye bye